1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Les mando mucho amor a todos, chiquillos. Espero que estén teniendo una semana maravillosa y les voy a pedir como siempre que me saluden en el chat. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Qué hicieron? Eh, yo les cuento que esta semana, este fin de semana estuvo relax, nos llegó un huracán aquí a Nueva York. Eh, bueno, como que pasó así de, de ladito el huracán Henry y nada más nos dio dos días de un chingo de lluvia. Y descubrí que el gobierno americano aquí intercede en tu celular y te empiezan a llegar alarmas así. Y literal, yo tenía... Me despertó un día a la mitad de la noche una vez de... Pu, pu", y dije, la madre invasión zombie, ¿qué carajo está pasando? Y no, nada más era el gobierno gringo diciéndonos que cuidado que ahí venía un huracán, así que no sé, no sé si me gusta ese nivel de intrusión eh, de parte del gobierno, pero bueno ese fue mi fin de semana, ¿cómo estuvo el tuyo chiquillos? Salúdenme en el chat, ¿quién llegó con nosotros ya? Brenda, Analu Mar, Cristian, Lourdes, los que están ya en Clubhouse, bienvenidos Jen Allers, Elenia, Ale, Mari Carmen, Dani Paz, todos señores, váyanme saludando en el chat. Un, recuerden que un corazoncito, un like que nos pongan en este momento nos ayuda a que el algoritmo de Facebook le enseñe que ya estamos en vivo a mucha más gente y es la mejor propina que le pueden dar a Chris Ursúa en este instante. No sé por qué hable de mí en tercera persona, qué mamón, ¿verdad? Pero denle un like, por favor, y un corazoncito. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, chicos? Vamos a hablar sobre palabras marqueteras. Al final del día, ustedes saben que llevo años enseñando cómo vender más, más rápido y con menos estrés y en especial sin tener que andar presionando, jodiendo y molestando a la gente y quedándote sin amigos porque a todo mundo le intentaste vender. Entonces, cuando nosotros vamos a vender o a hacer marketing, las palabras que usamos son extremadamente importantes, ¿va?, hay una metáfora que es un poquito como las típicas metáforas de guerra, que no me encanta tanto usar ese tipo de metáforas, pero que es bastante acertada, que dice que cada palabra que tú usas a la hora de vender es una bala, ¿va? O la pones exactamente en la marca donde quieres o a veces hasta lastimas el proceso, ¿va? Entonces, te doy un ejemplo. Si tú de repente estás en una negociación y eh, cosas tan sencillas, ¿no? Como decir, oye, pasa a pagar... A veces puede ser reemplazado por frases como, oye, pasemos a hacer tu inversión con nuestra ejecutiva. Y estas, estas pequeños cambios sutiles de vocabulario empiezan a sumar, y quiero ser bien claro en eso, no son píldoras mágicas, no son milagros, no es que Cris me dijo que si yo cambio, pagar por invertir, ahora voy a vender más. Claro que no, pero son pequeñas palabras que empiezan a sumar poco a poco y que si a lo largo de una negociación de dos horas, de tres horas, de seis meses, como algunos de nosotros tenemos que hacer, tú has usado todas estas pequeñas palabras, empiezan a generar una percepción diferente de lo que es tu forma de negociar, de lo que es tu forma de vender. Entonces, chicos, de nuevo, vamos a estar hablando ahorita de vocabulario marketero. Ahora, para poder hacer este eh, podcast un poquito más interesante, eh, Ayer, a todos mis seguidores de Instagram, y pongan en el chat si vieron esto y si participaron, les hice un quiz de vocabulario marquetero. Entonces, ¿cuál fue el quiz que hice? Literal, Nero, Jocelyn, ¿quién más anda por ahí? Irene, Ponce, Vela, Mariela, ¿quién más? Lourdes, Nidia, Ani, Peláez, bienvenidas chicos, bienvenidas chicas. A todo el mundo en Instagram, a través de stories, les dije, hey, vamos a hacer un quiz. Quiero que respondas con una sola palabra. ¿Qué es lo que sientes al ver que alguien usa esta palabra? en marketing. Entonces yo ponía la palabra millonario. Y todo mundo me respondía con una palabra qué asociación tenían. Ponía la palabra neuro, ponía la palabra exclusivo, ponía la palabra lujo, ponía la palabra sueños, ponía un montón de palabras. Creo que hicimos más de 12, 15 palabras. Y fue bien interesante porque en Instagram votaron alrededor de 150 a 250 personas por cada una de estas palabras. Y sacamos un montón de data interesante sobre... ¿Qué reacción tiene una audiencia a ciertas palabras marqueteras? Ahora, quiero dar una advertencia enorme. Estas conclusiones que les voy a compartir, chicos, no son conclusiones definitivas son conclusiones muy sesgadas y no es un estudio científico marquetero rígido. ¿Por qué? Porque lo estuve haciendo a una audiencia de gente que ya me sigue, que algunos me siguen desde hace años, que algunos me siguen de hace poquito. Aparte de eso, es data muy pequeña. La verdad es que a veces con 200, 300 respuestas, pues tienes eh, suficiente data para confirmar algunas teorías, pero no suficiente data para que la curva estadística sea menos volátil, es decir, me gustaría haber hecho esto con mil, dos mil respuestas y con una tabla de Excel y demás pero no fue así, fue algo más casual y de todas formas sacamos conclusiones interesantes así que pónganme chicos en los chats, quieren que les comparta esas conclusiones, sí o no mi querido José Ángel Acuna, Art Vega Héctor Castro, eh, Irene Ponce Bella Cuchito desde Chile Joel Durán, pónganme en el chat señores y un like, un corazoncito en este momento es la mejor propina que nos pueden dar y les recuerdo a mi gente de Clubhouse si quieren compartir nada más alcen la manita lo subo y con muchísimo gusto empezamos a platicar y me das tu opinión y me dices qué opinas. Así que Annie Nidia, Lourdes, Chris, Mar, Brenda, los estoy viendo a ustedes. Ahora, vamos a dar las primeras conclusiones, chicos. La primera pregunta que yo quería resolver era, ¿cuáles son las palabras con mayores asociaciones negativas? ¿Va? Entonces, ¿por qué quería yo la respuesta a esto? porque pues obviamente lo que quieres hacer en marketing es hasta cierto punto usar vocabulario que genere una impresión positiva o un efecto positivo dentro del de receptor de este audio o de esta palabra. Y aquí les van las tres palabras que mayor asociaciones negativas tuvieron. Esto quiere decir que son las tres palabras que más gente dijo literal era o sea, la palabra con la que reaccionaban a esta palabra siempre era como fraude, chanta en chileno dirían, eh, irreal, mentira, choro, vende humo, todo este tipo de cosas. La primera palabra fue la palabra millonario. Entonces, señores, esto fue interesante porque la palabra, al final las palabras son amorales, no es que sean buenas o malas, pero al parecer la palabra millonario es una palabra que generó muchas asociaciones negativas, muchísima gente vio la palabra millonario y eran personas que decían fraude, entonces, ¿qué te puedo decir esto? Igual y... y de nuevo, no son conclusiones definitivas. No voy a decirles qué hacer o no hacer. Al final les doy mi interpretación de esto, pero que igual y al usar la palabra millonario en tu marketing, estás dando marketing de que eres medio chanta. ¿va? Segunda palabra con las peores asociaciones eh, en general o, o la segunda palabra con más asociaciones negativas fue la palabra neuro. ¿ok? Y esto está muy sesgado, obviamente, porque, es una encuesta a mi audiencia y mi audiencia me ha escuchado por años decir que mucho del contenido que vemos hoy por hoy que dice el neuromarketing, neuroventas, neuroconferencista y que ya le pusieron hasta el neuroentrenador de perros, neuroentrenador de gatos, neuroentrenador de esto, no son nada más que libros de ventas de 1970, ya sabes, regurgitados y con una etiquetita nueva y limpiados y con un muy buen gancho. El gancho neuro es un gancho que fue muy explotado por Jürgen Klarich y, y la verdad, fue un genio al casarse con ese gancho porque es un diferenciador que apela a los académicos que no, no se quieren sentir marqueteros, entonces dicen, no, es que yo soy neurocientífico, no soy marquetero, ¿no? Pero al mismo tiempo al marquetero le da un poquito de respaldo, que el marquetero siempre está buscando eso, entonces yo aplaudo la decisión de Jürgen de haber agarrado ese gancho desde hace años, pero también estamos viendo aquí que fue la segunda palabra con más asociaciones negativas allá afuera, ¿Va? Y ahora viene la tercera palabra con asociaciones negativas más duras, exclusivo. Chicos, la gente que votó en esta encuesta en mi Instagram dijo que exclusivo era algo que le sonaba fraude, mentira, chanta, vendehumos y real. Ahora, acabo de darles las tres palabras que mayores asociaciones negativas tuvieron en esta encuesta de vocabulario marquetero. Millonario número uno, dos, neuro y tres, exclusivo. De nuevo, recalco que no es un estudio formal, que está sumamente sesgado, que no son conclusiones definitivas, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero es entender el por qué tuvieron asociaciones negativas. Y aquí les viene mi conclusión. Yo creo que estas tres palabras no es que sean buenas o malas. De hecho, son palabras que si las usas van a seguir funcionando. Yo tengo un buen amigo que hoy por hoy tiene eh, cierta estrategia que tiene la palabra millonario. Le está yendo increíble. Tengo otros conocidos que ponen la palabra neuro y les va bien. Tengo amigos que ponen la palabra exclusivo y les va bien. No quiere decir que al usar estas palabras no vayas a vender, pero quiere decir, y esta es mi percepción, que son palabras que están siendo sobreutilizadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que ver a tu mercado, como no algo homogéneo. Es decir, en un mercado de un millón de personas que son las que quizá puedan comprar los productos de Kat, de Nicolás, de Catalina, de Fernando, de Joan, existe algo que se llaman diferentes niveles de conciencia. Entonces, en el mismo mercado de un millón de personas, yo puedo tener personas que es la primera vez que escuchan sobre el problema que tu producto soluciona. Puedo tener personas que ya conocían el producto y aparte ya han visto dos tres opciones. Puedo tener personas que ya conocían el producto, ya han visto dos, tres opciones, incluso ya compraron algunas, pero no les funcionó. Y vean cómo cada una de estas experiencias va sumando al nivel de conciencia del mercado. Este es el concepto, ¿va? Entonces, cuando tú ves una palabra que está siendo sobreutilizada, tú vas a ver que las personas que identifican esa palabra como algo negativo, normalmente son personas en el espectro de un mayor nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir un ejemplo. Alguno de ustedes vende un curso de desarrollo personal. ¿va? Cuando tú lances tu marketing a estas personas, a tu audiencia, vamos a decir, a un millón de personas en una campaña de Facebook que acabas de prender, las personas que no tienen la menor, perdón en francés, pero la menor puta idea de lo que es el desarrollo personal personal, Tú les puedes decir millonario, neuroexclusivo, lo que quieras, y en realidad no van a reaccionar mal, incluso puede que reaccionen bien. Pero cuando dentro de esa misma alberquita de un millón de personas, tu anuncio llegue a personas que ya han profundizado en tu tema, que igual y ya han adquirido soluciones similares, que igual y ya han trabajado contigo, y vean estas palabras, igual y no van a ser recibidas de una forma tan positiva. ¿Por qué? porque en la mente de alguien con un alto nivel de conciencia en ese mercado han sido sobreexplotadas. ¿Queda claro esto chicos? Pónganme en el chat si queda claro en este instante eh, toda mi gente de Clubhouse, estoy esperando que algunos de ustedes alcen la manita, amanecieron bien pinches tímidos el día de hoy, alcen la manita, los subo se ponen mute en cuanto suban y ahorita platicamos, a eh, eso muy bien ya salieron los valientes, pónganse mute mi querido Fer Ani pónganse mute al subir y ahorita estoy con ustedes y todos los demás pónganme en el chat ¿qué opinan de esto señores? Por ahí tengo a Claudia Pérez en LinkedIn que me pone palabras como millonario, neuroexclusivo también las llegué a cuestionar y usé unas de ellas que me trajo problemas porque la palabra se malinterpreta, ¿va? Karina según la energía que pongas en cada palabra claro, la tonalidad tiene que ver, el contexto tiene que ver mucho, ¿va? pero bueno Voy a recapitular esto antes de irme a un par de conclusiones con mi querida gente de Clubhouse. Señores, acabamos de, de contarles que hice un quiz sobre vocabulario marketero ¿Qué palabras generan la mayor cantidad de asociaciones positivas o negativas a la hora de usarlas en marketing o ventas? Lo hice con una muestra de alrededor de 150 o 150 respuestas en diferentes preguntas, donde la gente tenía que decirme una palabra con la que reaccionaban inmediatamente al oír otra palabra en marketing. Y el primer punto de conclusiones que estamos poniendo fue, ¿cuáles fueron? Fueron las palabras con mayores asociaciones negativas las tres palabras que más asociaciones tuvieron como fraude vende humos chanta y demás fueron las palabras en este orden número uno millonario número dos neuro y número tres exclusivo y lo que yo les estoy intentando decir chicos es que no quiere decir que sean malas o buenas palabras que hay que entender por qué tienen una mayor cantidad de asociaciones negativas y el por qué en mi conclusión es que han sido sobreexplotadas. Y esto hace que las personas con mayor nivel de conciencia dentro de un mercado, que puede ser el mercado de vender equipo de gimnasio, el mercado de vender joyería fina, el mercado de vender es, soy estilista, no sé, van a decir, oye, es que eso no es tan así. Y aquí nada más quiero cerrar con la segunda razón del por qué las palabras y los vocablos se queman. Y cuando digo se queman, me refiero a que las personas con un alto nivel de conciencia ya no se las creen. Y es por expectativas rotas, ¿va? Entonces, te doy un ejemplo. Imagínate que, y voy a hablar de nichos diferentes para que sea más claro el ejemplo, tú eres estilista, ¿va? Y agarras y dices, oye, el nuevo tratamiento de queratina rusa sin olores químicos y no te llorarán los ojos, ¿no? Estoy inventando, no sé nada de, de, de estos tratamientos, pero pues si alguna vez fui a acompañar a mi esposa, a un estilista y vi que le estaban alaciando el pelo y que olía de repente como que iban a incendiar el local, ¿no? Y se te chillaban los ojos y demás. ¿Qué pasa si empiezan todas las estéticas a decir que la queratina rusa no hace llorar los ojos? Y lo dicen por un año, y lo dicen por dos años, y lo dicen por tres años. Y la realidad es que cuando llegas, pues no hacen llorar los ojos, pero medio sí hacen, o sea, menos que la otra arma nuclear que usaban antes, pero todavía. Esto lo que va a hacer es que se genera una expectativa falsa en esa palabra, se rompe una expectativa y la palabra empieza a cargar una connotación negativa. Les doy otro ejemplo, si tú estás en redes de mercadeo y dices la legendaria frase de, ¿quieres? Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? <risa> Ahí les van. Hay muchas palabras muy quemadas en la industria de redes de mercadeo. Una es oportunidad de negocio, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente en redes de mercadeo que no hace dinero. Entonces no suele ser tanto una oportunidad, menos si la pintas o no suele, no es que no sea una oportunidad, no es vista por muchos como una verdadera oportunidad porque lo consideran muy difícil, porque la gente ha vendido que las redes de mercadeo son fáciles cuando en realidad no son, son como cualquier otro negocio. Otro ejemplo que usan mucho que está su, oh, ya, ya sé cuál. ¿Quieres ser tu propio jefe? Señores, no mames, quieres ser tu propio jefe, por favor no lo vuelvan a decir en su vida, es lo más quemado. Y de nuevo, quieres ser tu propio jefe, a alguien en tu mercado con un bajo nivel de conciencia, uff, va a sonar súper sexy, pero alguien que ya ha dado tres vueltas a la cuadra va a decir, este cabrón, a quién, ¿A quién estás engañando? ¿Ok? Entonces, chicos, esa es la primera conclusión. Tengo un par más, pero quiero ir aquí a Clubhouse y vamos a ir primero con Fernando y luego con Ani. Les voy a pedir, chicos, que en un minutito o menos, súper conciso, sin pitch, sin spam, sin nada, nos cuenten qué interpretan ustedes de estas palabras con las mayores asociaciones negativas, millonario, neuro y exclusivo. Me gustaría que me dijeras, Fernando, luego tú, Ani, eh, a tu mente, ¿qué quiere decir eso?, ¿Y qué has sacado de lo que te acabo de compartir? Así que vámonos primero contigo, mi querido Fer. Adelante, bienvenido. Buen día, Cris. Hola. Eh, siguiéndote en, en esta encuesta y todo, la parte de millonario yo ponía que era un tema de abundante. Eh, y esta parte de neuro, eh,
0: pues, lo veo también como una, una parte de, de
1: conexión, a lo mejor de conexión, de, de, de conciencia. Y me hace todo el sentido de lo que estabas platicando, porque yo fui una de las personas que, hablando irresponsablemente, pues me dejé enganchar con la emoción y, y, y tuve obviamente ese, esa ruptura, ese corazón roto. Pero pues bueno, fue mi elección y hoy en día
0: pues eh, lo que he aprendido más bien es empezar a ver con quién puedo y, uh -huh. y, y asegurarme de las cosas. no Entonces eh, me pareció buenísimo esta parte. Y muchísimo contenido de valor que nos estás dando. Gracias.
1: Gracias, mi querido Fer. Y chicos, aquí viene algo interesante. Fer dice, yo caí alguna vez cuando alguien decía millonario o neuro y compré cosas y vi que no era eso. La realidad, chicos, y ojo aquí, es que nosotros podemos volver a comprar si nos cambian el vocabulario. Y eso no es ningún problema. Los seres humanos tenemos deseos, hay productos y servicios que nos ayudan a poder satisfacer esos deseos. El problema no es qué vocabulario haces, porque les doy un ejemplo, igual voy a inventar, ¿no? Pero imagínate que a Fer lo quisieron meter una red de mercadeo o vamos a, no, a Fer le quisieron vender un, ¿qué podría ser? Que puede, quiero un ejemplo distinto. Imagínate que le venden un inmueble, ¿no? Y le dicen, Fer, es que esto es súper exclusivo, nos queda un departamento. Es el último y Fer compra en friega ese departamento con urgencia, se mueve, hace esfuerzos y después se da cuenta que había 38 unidades más disponibles. Una... Decir que era exclusivo cuando quedaban 38 más, a menos que el vendedor tenga una justificación muy real, como que, oye, eso sí, era exclusivo porque era el único a este precio, o era exclusivo porque era el único en esta fase, o era exclusivo porque era el único con estos beneficios. Si no hay una verdadera justificación, es una mentira, vil y triste mentira, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Fer en cinco años vuelve a ver otro departamento y le dicen, en vez de exclusivo, oye, es una gran oportunidad porque tiene esta exclusividad, pues puede volver a comprar. El problema no es eso. El problema es lo que siempre hemos visto, chicos, que es cuál es tu forma de vender. ¿Va? Y es más, no, no lo responsabilizaría tanto en el consumidor de sentirme mal si alguna vez me, me emocioné con esas palabras porque todos nos emocionamos con palabras. Yo ayer me compré un programa de mil dólares porque eh, ciertas palabras conectaron con lo que yo estoy buscando ahorita. ¿no? Eso no está mal. Lo que yo enseño en certificación personal seller, lo que enseño en Inspire Mentorship es abrazar la responsabilidad como vendedor que tú tienes de vender cosas donde tengas la expectativa más baja del cliente, para poder tener la mejor oportunidad de sobrepasarla y el vocabulario te va a ayudar en ese proceso. No sé si me expliqué, chicos. Pónganmelo en el chat. Y ahora sí, vamos con Annie Annie creo que es la primera vez que estás en el escenario de Venta Perfecta Podcast. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y cuéntame en un minutito, ¿tú cómo reaccionas a estas palabras millonario, neuroexclusivo, que fueron las tres con asociaciones negativas más altas? ¿Y con qué te quedas de esto que acabamos de compartir?
0: me encanta. Te sigo desde hace rato. Estoy hasta en tu email. Me mandas cada ratico cosas muy interesantes y aprendo mucho de ti. Yo estoy en el tema de la felicidad y, y, y cuando hablamos de expectativas, que era lo que quería como puntualizar, yo creo que hay una expectativa muy grande de las personas que generen, por ejemplo, en mi caso que hago info productos y todo este tema de desarrollo personal, pero también la gente quiere esas fórmulas mágicas. La gente quiere resolver su vida 1, 2, 3. Que el gurú del momento te diga, esta es la fórmula para ser feliz. Así te vas a ganar un millón de dólares. Ta, ta, ta. Entonces, ahí hay un jueguito también de la expectativa que generamos en la persona y lo que somos capaces de cumplir, porque tienes toda la razón. Muchas personas generan esta expectativa que no son capaces de cumplir. Pero también hay mucha gente que sí está buscando ese 1, 2, 3, gurú del momento. Ayúdame a ganar un millón de dólares en tres minutos. ¿Cómo, cómo hacer ese balance? Esa es mi, mi pregunta y me encanta estar aquí contigo. Te estaré acompañando lo más que pueda.
1: Gracias. Ani, eres lo máximo. Gracias por esa pregunta y por, por tus palabras tan lindas. Entonces, chicos, aquí viene la, la verdad. La verdad es que la mayor parte de la gente, en casi todos los nichos, hay ciertas excepciones, hay nichos donde el nivel de conciencia general ya es muy alto y esto no aplicaría, pero en muchísimos de los nichos, el nivel de conciencia del 80% de tu mercado suele ser bajo. Y te doy una historia que ejemplifica mucho esto. Un día estaba hablando con uno de mis mejores amigos eh, de la industria, Enrique Delgadillo, y él me decía, Cris, es que yo hace 10 años subí videos a YouTube de cómo eh, curar un corazón roto, ¿no? Y yo me imaginaba que algún día la gente ya, pues, los iba a dejar de buscar. Pero lo que no me doy cuenta es que todos los años hay gente a la que le rompen el corazón por primera vez. Y esto es un ciclo que hace que esto vaya creciendo y nunca se acaba. Entonces, cuando tú y esto yo siempre quiero enseñarles a pescar, no el pescado, chicos, cuando tú tienes una, una conceptualización de que tu mercado es una piscina, imagínate que tienes una piscina redonda donde hay millones de personas, sea Annie que vende cosas de felicidad, sea Fer que vende temas de liderazgo, tú que vendes autos inmobiliarias, redes de mercadeo, lo que sea. Si yo tengo una piscina con un millón de personas, normalmente, y esto de, de nuevo de, de, se diferencia muchísimo en algunos nichos. Pero normalmente en nichos de alto consumo vas a tener un 80% de la gente que tenga un bajo nivel de conciencia relacionado con tu oferta, que igual y nada más saben que algo les duele, pero no saben que lo soluciona. Igual y saben que algo les duele y saben que existen cosas que lo solucionan, pero no existen, no saben qué cosas y cómo funcionan, ¿no? Entonces, siempre va a haber una gran mayoría de la gente que se atraiga a vocabularios que de repente nosotros podríamos considerar, pues, básicos o para alguien que ya tiene mucho nivel de conciencia, medio choteados, medio quemados ya. Entonces, ese es contestando a lo que Ani decía. ¿Y dónde está el balance? El balance es en entender esta metáfora que les vengo explicando de que tu mercado es una piscina que si tiene un millón de gente, tiene gente en diferentes niveles de conciencia y así hablarle a esos diferentes niveles de conciencia. Yo te doy un ejemplo, Anip. cuando yo doy un webinar, van a ver que constantemente yo le hablo a la gente con un alto nivel de conciencia y luego regreso a la gente con un bajo nivel de conciencia. Y de nuevo, no quiero que interpreten conciencia con tontos e inteligentes, no, no es por eso, no hablo de conciencia espiritual y de iluminación, hablo de conciencia en relación al producto o servicio o nicho. Ok, entonces yo podría de repente en los primeros cinco minutos de un webinar o de una llamada eh, grupal de repente decir, señores, si tú estás aquí y confundes la laptop con el microondas, te voy a dar las respuestas para que puedas lograr X. Pero también sé que tengo algunas personas aquí que ya facturan más de un millón de dólares y que quieren cosas certeras y estratégicas y al punto. Y a ustedes también les tengo sorpresas. Entonces, al hacer este, este acto de hablarle a ambos niveles de conciencia y lo respaldas con usar las palabras que conectan con los diferentes niveles de conciencia, normalmente vendes más. Entonces, chicos, ese es un tip súper, 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 súper avanzado. Pónganme en el chat si lo están viendo, porque es de esas cosas con las que yo de verdad... Llegó después de un año o dos años trabajando con alguien y es enseñarle a la gente a hablar a los diferentes niveles de conciencia y se vuelve un hábito. Conforme lo practicas No es hablar de los diferentes niveles de conciencia Hablar con los diferentes resonadores Hablar, o sea, tú tienes que Aprender a hablar de tal forma En la que comuniques con mayor éxito Así que pónganme en el chat si queda súper, 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 súper Claro y señores voy a recapitular Aquí porque ya dimos Muchas vueltas en este tema Bienvenidos chicos, estamos hablando ahorita Sobre vocabulario marketero o vocabulario De ventas, les estaba comentando Que hice un quiz En mi Instagram donde profundicé en que, qué reacción tenía la gente a ciertas palabras Que se usan muy comúnmente en el marketing Las tres palabras con mayores asociaciones negativas Fueron millonario, neuro y exclusivo en ese orden Y hablamos de por qué y hablamos de cómo eh, usar esto o interpretarlo. Ahora, quiero darles tres conclusiones finales, chicos, porque probablemente haga el siguiente episodio todavía de este tema para profundizar más, pero antes les tengo un regalo, que es Millonario Neuro y exclusivo, ¿no es cierto? <ríe> o si quieren, sí. Quiero que vayan en este momento a másalcubo.com diagonal regalo. ¿Por qué? Más al diagonal regalo. Ayúdenme escribiéndolo en el chat. Se escribe como se escucha. Más m a s a l c u b o.com diagonal regalo. Porque les tengo un masterclass sobre un tema en específico que es cómo vender ofertas high ticket, cómo vender productos de alto valor, cómo vender productos caros si lo quieres decir así si alguna vez has sentido que no gana suficiente por venta que te da miedo enseñar los productos más caros que la gente te dice está muy caro no tengo dinero sí pero no, ahorita un chingo o que te dejan en visto vas a aprender en este masterclass cómo poder vender productos más caros en específico en la industria de los infoproductos que son los cursos online los audiolibros, las mentorías, los masterminds y todo eso. Este masterclass, chicos, es patrocinado por una de mis empresas, que es Más al Cubo, que es nuestra agencia de lanzamiento para infoproductores, donde constantemente ayudamos a salir al mercado a emprendedores con cursos de alto valor, entrenamientos de alto valor, y es 100% gratis. Así que, señores, si quieren algo neuromillonario, neuroexclusivo, neuro, 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 no es cierto, estoy chingando. Vayan a, a masalcubo.com, diagonal, regalo, y disfruten este regalito. Ahora, Tres conclusiones finales sobre vocabulario marquetero. Conclusión número dos de las que estamos viendo. Vamos a ver cuatro en total. La palabra lujo en el quiz tuvo cero asociaciones negativas. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué han visto la sección de comentarios abajo de alguien con un Ferrari nadando en billetes, eh, presumiendo mansiones, al menos en Latinoamérica? normalmente los comentarios son bastante resentidos, enojados y agresivos. En el momento que alguien se atreve a, a compartir los lujos que está adquiriendo, siempre activa ciertos resentimientos. Entonces, me llamó mucho la atención que al preguntarle a una audiencia pues, relativamente grande, oye, ¿cuál es la primera asociación que viene a tu mente con la palabra lujos? No hubo ninguna asociación negativa. Y aquí hay varias formas de interpretar esto. Una, que los encuestados asociaron lujos con lujos para mí, no cuando yo tengo los lujos está bien, pero cuando los otros lo tienen no está bien, o que en realidad, y esta es una interpretación posible, podríamos interpretar lujo como algo que bajita la mano, sin querer confesarlo, de estas actitudes muy del ser humano de ser incongruentes, todos queremos, pero que a algunos nos da vergüenza aceptar, o que algunos, en el lapso de quererlo y no conseguirlo, nos hemos convertido en opositores del tema, ¿va? ¿Qué pasa cuando alguien quiere algo pero no lo obtiene y siente rechazo una y otra y otra y otra vez? Muchas veces me convierto en un opositor porque es una postura más eh, pues aceptable a, a nivel mental y personal que una postura de lo intenté y fracasé. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de aquí? y es una conclusión que yo he venido dialogando mucho en este podcast desde hace como 60 episodios, y no les va a gustar a muchos. El lujo vende un chingo. Literal, yo sé que si yo quisiera aumentar mis ventas, y esto es algo que he considerado en el 2022 quizá, se van a reír, pero una estupidez como que te vean comprándote un Rolex, como que te vean andando en un Ferrari, como que te vean saliendo a vacaciones caras, como que te vean vestido con ropa de marca, a ese gran común denominador del mercado, a este mercado con un nivel de conciencia alrededor en especial de temas de negocios, emprendimientos, ventas y demás, le llama la atención. Yo conocí, hay, hay un mentor que admiro mucho, americano, que igual y a muchos les caga porque usó esta técnica por muchos años, que es Tai López. Yo conocí a Tai López en vivo en la Riviera Maya, en Cancún, hace como seis años por primera vez. Y me acuerdo perfecto de que le pregunté, oye, dude, eh, ¿por qué tanta pinche énfasis con los Ferraris si te están tachando todo mundo de materialista y te tiran tanto hate? Y la respuesta de Tai fue, sí, Chris pero mi audiencia es una audiencia que reacciona con el lujo. Y sí, cuando me compran, me compran a veces con el Ferrari en la mente, con el yate en la mente, con los viajes en la mente, pero cuando entran les doy desarrollo personal. Entonces, ¿quién tiene más mérito ahí? ¿El que no usa el lujo para su marketing porque va en contra de su filosofía y demás? ¿O el que lo usa y ayuda más del otro lado? No sé, no tengo la respuesta absoluta, se los estoy poniendo sobre la mesa. Pónganmelo en el chat, chiquillos. Así que llevamos dos conclusiones de esto. Palabras con mayores asociaciones negativas. La palabra lujo que tuvo cero, cero asociaciones negativas en esta encuesta. Y vamos a la tercera. La tercera conclusión sobre este quiz de vocabulario marketero que tuvimos fue que analizando los votantes, es decir, teníamos 150 o 150 respuestas por cada una de estas palabras, noté que los votantes con posturas o asociaciones más polarizadas, es decir, los que ponían o fraude o lo máximo, ya sabes, que no se iban a medias tintas, normalmente tenían mayor educación en marketing. Y aquí te preguntarás, Cris, ¿cómo sabes eso? Y lo sé porque yo creo que esos 150, 250 que votaron en cada pregunta, alrededor de 50 son estudiantes míos que probablemente están aquí escuchándome en este momento, que llevan años estudiando en Inspire Mentorship, en certificación Personal Seller. Y era bien interesante ver cómo yo de repente les ponía, no sé, la palabra millonario. Y me daba cuenta que muchísimas de las personas que yo conozco y que yo sé que tienen conocimiento del mundo del marketing o era uff sueño, aspiración, como una aceptación total de ya no tengo esos pinches traumas y me encanta esa palabra o algo totalmente opuesto, como no, fraude, asqueroso, horrible. ¿Por qué creen que sean más fuertes las opiniones en alguien que tiene mayor conocimiento de esto? Regresa a la conclusión que vimos en el primer punto. Nivel de conciencia más alto en el mercado y hola guapa mi esposa me está poniendo hola guapo en el chat te amo entonces cuando tienes un mayor de nivel de conciencia en el mercado, haces las paces con ciertas frases, haces las paces con ciertos vocablos o te peleas a muerte con ciertos vocablos. Y esto es interesante nada más porque revalida el punto primero de hablarle a diferentes niveles de conciencia. ¿OK? Ahora, me encanta, eh, hay un niño rata en Instagram. No sé por qué Instagram de repente me llegan niños ratas. Alguien de mis followers es un niño rata y me pone, Gisurriso". ¿estás pendejo? Un poco. A veces los lunes más que los martes. <risa> Saluden a, al niño rata Giju Rizo, por favor. Eh, qué cagado, estuvo muy chistoso. Ahora, tercera eh, conclusión, perdón, cuarta conclusión y última conclusión. Y esta es la más importante y con la que quiero que se queden todos, chicos, porque es el corazón de lo que llevo enseñando seis años. Y si hace seis años era válido. Hoy por hoy es mucho más válido, señores. Y es el uso de la hipérbola y vocabulario genérico ahuyenta más que atrae normalmente. La especificidad es el nombre del juego. ¿Por qué? Porque no importa si mi nivel de conciencia sobre un producto, un servicio, un nicho es alto o es bajo. ¿va? Mientras más específico sea tu vocabulario, más voy a poder visualizar, imaginar, tener claridad y sentirme en confianza. Entonces, no importa si es la primera vez que escucho sobre tu producto nutracéutico o tu aceite de no sé qué o tu producto de no sé cuánto. Si tú me hablas con palabras genéricas como es que vas a ser más abundante a través de la millonaria universalidad del universo mundial, gracias a las neurociencias que aprobarán la grandiosidad de tu ser. Puta madre, la gente no entiende nada. Eso es igual a vende humo. Eso es igual a genérico. Eso es igual a falta de claridad. Eso es igual a no me están dando los detalles. Pero si en cambio tú eres específico y dices, mira, si vendes un curso online de lenguaje corporal, ¿no? Te voy a enseñar a través de un programa en video HD de ocho semanas con lecciones que duran de 5 a 15 minutos cada una, cómo poder identificar los ocho patrones corporales que te dicen si alguien está abierto a lo que dices o cerrado a lo que dices. Esto te va a servir para que cuando veas el lenguaje corporal sepas cómo reaccionar y puedas ser mejor negociando. El programa cuesta 1,997 dólares. Es un solo pago con tarjeta de crédito que haces en este link. ¿Qué resultados puedes tener que a la hora de estar negociando puedas tener una mayor cantidad de respuestas en tu arsenal y esto te abra posibilidades. ¿Ven la diferencia, chicos? En un aparezco pastor cristiano, nada en contra de los pastores cristianos. Son buenos para emocionar, pero probablemente haya buyer's remorse en algunos casos. Y en el otro, soy súper específico y le doy claridad a la gente. ¿OK? Entonces, señores, esto que acabamos de ver son las pequeñas, pequeñas conclusiones de un quiz de vocabulario marketero que hice en mi Instagram, si no me siguen en Instagram búsquenme como arroba Cris pónganme sus conclusiones y les recuerdo a todos en especial a mi tropa, a mi gente maravillosa de Clubhouse, denle clic a la casita verde que aparece arriba en Clubhouse para que se unan al club de Inspira Ventas ya, síganme, hacemos este podcast de ventas de marketing de emprendimiento en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México, 10 a.m. horario Ciudad de Nueva York o y la verdad es que me encanta estar aquí, me encanta poder compartir con ustedes y vamos rapidísimo nada más con Fabián, mi querido Fabián, me encantaría que en un minutito me digas, mientras todos los demás lo ponen en el chat, escríbanlo en el chat ahorita, Fabián cuéntanos en un minutito con qué te quedaste de todo lo que acabamos de ver en este podcast, cuál es tu conclusión número uno, pónmelo en este instante compadre y después voy a ir con Javier también para que nos cuente un poquito, adelante Fabián, bienvenido.
0: Sí, ¿cómo estás? Salud
1: de Colombia, eh, Muchísimas gracias por, por tanto valor que siempre nos aportas y,
0: y bueno, pues realmente me quedé mucho con, con lo que nos transmitiste acerca de la claridad del mensaje, porque pues a veces como que queremos ser los más expertos, queremos a veces mmm, impresionar a la audiencia eh, con, no sé, como con eh, información súper llamativa, pero a veces lo básico creo que es lo que funciona un poco mejor, ¿cierto?, y pues creo que eso fue lo que más
1: me impactó buenísimo Fabián, un aplauso para Fabián chiquillos, y pónganme en el chat si están de acuerdo que con un acento colombiano te venden más fácil, yo no sé por qué siento que los colombianos en Latinoamérica tienen el acento más, como no sé si elegante es la palabra, pero pónganme en el chat si soy nada más yo, y vámonos con Javier, mi querido Javier, en un minuto menos cuéntanos con qué te quedas compadre, adelante este hoy muchas gracias Cris, saludos de Perú, eh, a ver principalmente, eh, y esto ven que dijo Fabián hace un minuto, ¿no? Eh, entre más simple, mejor. Era como que yo hace años escuché un podcast donde hablaba Frank Kern y decía, oye, eh, tenemos, tratamos de poner esos headlines, esos títulos que dicen el último entrenamiento de perros que te hay hará que tu perro salte en tres semanas o menos y simplemente es más fácil de poner, oye, sí, si tienes un perro y no te hace caso, mira esto. ¿no? O sea, de verdad que interesante y, y gracias más bien por por transmitir todos estos detalles del millonario,
0: neuro, todas estas cosas eh, que, pues, a veces uno no se imagina y
1: que yo creo que si lo estoy utilizando, pero eh, gracias a ti por contarnos. Javi, gracias a ti, compadre. Y lo último nada más que recordaría ahí, chicos, es que sí si la simplicidad es buena en el marketing, porque si tú no entiendes tu mensaje, no lo va a entender nadie más, ¿va? Pero más que simplicidad, lo que he hecho referencia en este podcast es a la especificidad, que es diferente. ¿no? Simplicidad sería el ejemplo perfecto que nos dio Javier. En vez de un título súper rebuscado, poner un título certero, claro, al punto. Pero especificidad es dar detalles, es no redondear, es ir directo a los montos específicos, ya sabes, es poder dar detallitos descriptivos que hagan que la gente visualice más, ¿va? Así que, señores, con eso, les recuerdo que les tengo un regalo súper sexy, neuromillonario, brutalmente efectivo, lujoso, exclusivo, único, mágico, maravilloso, en másalcubo.com diagonal regalo. Si ustedes van a másalcubo.com diagonal regalo, van a encontrar un masterclass sobre cómo vender productos de alto valor en el mercado de la información. Muchos de los principios que hoy aplican para otras industrias es 100% gratis. La neta es que va a estar ahí probablemente por las siguientes dos semanas, así que háganlo ahorita, si no se les va a olvidar, más al cubo.com diagonal regalo, y con eso señores, le agradezco a Fer, a Ani, a Fabián, a Javi, a toda mi gente de Clubhouse, les recuerdo que estamos en vivo de lunes a viernes a las nueve de la mañana, si quieren subir al micrófono, por favor vengan, me encanta comadrear con ustedes, Caro, Emma, Mónica, Nayi, Lucas, Claudia, Brenda, Mar, Sabrina, que no se animaron, que andan ahí chismoseando, eric Val, los quiero aquí arriba comadreando conmigo todas las mañanas, así que, anótenlo, los veo mañana, les mando muchos saludos desde la ciudad de Nueva York, espero que deje de llover porque me acabo de comprar dos skateboards y quiero a patinar y eso es todo pásenla bonito chicos, soy Chris Ursúa y nos vemos en el siguiente episodio, bye